0: Conexão Direta
1: com Brasília CBN Conexão Brasília com Rômulo Pinheiro E
0: com a, e com a trilha, trilha do Linha, do Linha Direta G né, Que eu sempre gosto dessa trilha do Rômulo Parece que ele está no plantão da Globo Trazendo alguma novidade pra gente Rômulo, bom dia para você
2: Bom dia, meu caro Max Souza, meu amigo Salgado, muito bom dia a todos com a trilha do Linha Direta, começamos aqui esse ano bombando.
0: Ai, ai, bora lá, Rômulo. o pessoal tá rindo aqui no estúdio, acho que é porque teve um deleizinho aqui sem querer, mas é isto, o foro privilegiado e as consequências jurídicas para o ex-presidente, lá vem polêmica na coluna de hoje.
2: Lá vem polêmica e hoje a coluna é dedicada ao Roberto Pereira aí do bairro do Marco, que está muito contente pela passagem do governo, pela democracia, mas também anda muito preocupado com o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então a gente vai fazer um levantamento do que pode acontecer com ele, tendo em vista que nessa primeira semana já houve uma movimentação muito grande aqui em Brasília com relação aos atos Normativos. E veja, vocês estavam falando aí de, de feriado. Eu aqui nessa expectativa do meu feriado, os advogados entram em recesso, é, então a gente tem férias em janeiro mas a política não tem férias não, começa mesmo em janeiro, e a gente está acompanhando aqui para contar essa semana que foi muito é, é, movimentada aqui em Brasília, principalmente no primeiro dia de posse aí do presidente, onde já houve uma série de decretos, houve um revogaço de vários atos normativos do governo anterior, e também novos decretos com relação, inclusive, ao fundo da Amazônia, a combate de matamento... A questão do Bolsa Família, que já está na prevista para o início do ano agora, já foi aprovada na Câmara dos Deputados. Então, já era esperadas algumas, algumas ações do governo já no início dessa semana. A surpresa foi que logo foi no primeiro dia de posse, mas uh, houve também a outra surpresa com a revogação de alguns sigilos de atos do governo anterior, e isso acabou preocupando bastante uh, os integrantes do governo anterior. Inclusive, o ex-presidente Hamilton Mourão falou que havia aí um clima de revanche, mas... Uh, atendendo a pedidos, o que vai acontecer então, o que pode acontecer com o ex-presidente que se encontra lá em Orlando, lá nos Estados Unidos, curtindo o seu período sabático. Está sofrendo, né? Está sofrendo, tá sofrendo bastante, está muito difícil a vida do ex-presidente, pelo menos nesse momento está melhor do que muita gente por aqui. Ei, Mas, meu caro salgado, não pense que a vida são flores sempre. O ex-presidente aí tem quatro inquéritos no Supremo Tribunal Federal, envolvendo a divulgação de notícias falsas do Covid, tem aquele inquérito envolvendo também o vazamento de dados sigilosos do STF, do TSE, de ataque ao TSE, tem o um inquérito das fake news, dos ataques aos ministros do STF também, o tem dos ataques práticos, tem a questão da interferência na Polícia Federal, e isso envolve uma série de outros processos que também vão voltar a ter andamento porque havia paralisação em razão do ato uh, de ser presidente. Então, os processos anteriores, como aquele caso da Maria do Rosário, a incitação ao crime de estupro, vai voltar a, a tramitar na primeira instância, já estava na primeira instância, mas foi paralisado em razão dele estar como presidente. Tem também as ações no TSE, que são 12 ações no TSE é, Gente, envolvendo aquelas questões... Da, do ataque às zonas eletrônicas na, na relação das, na, 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 na reunião com os embaixadores no ano passado. Tem rachadinha Essa também? Tem elevado a, a ineligibilidade, a pena máxima. Né? Então, nós temos aí é, uma série de novos procedimentos sendo abertos. A questão é que o presidente em exercício não poderia ser processado por atos anteriores ao governo. E, nesse caso de atos durante o governo, o procedimento passaria necessariamente pela atuação da, P, da PGR nos casos de crimes comuns e nos casos de crimes de responsabilidade pelo Arthur Lira no Congresso e por julgamento pelo Senado. Então havia uma redoma de proteção bastante intensa hoje, presidente, que agora não tem mais, e a tendência é que esses processos vão aí, principalmente os TSEs, vão para primeira instância nos TREs, e esses inquéritos da Polícia Federal também irão agora passar pelo CRIVO, não mais do PGR, que era a autoridade que determinava se ia ser processado ou não, mas... Eu ia a... falar
1: sobre ele, né porque ele ainda poderia contar com o Aras, mas agora indo para a primeira instância
2: agora não tem mais essa possibilidade. E para aqueles que pensam que nós teremos um grande acordo, uma anistia, a tese do passapanismo, como o pessoal comenta aqui em Brasília, uma notícia um pouco triste que eu vou dar, não há um consenso entre os procuradores e promotores e primeira e segunda instância, nunca houve. né? Então, pode ter alguém que é pró-tese é, é, do ex-presidente, ex outros não, então vai difundir aí, no, na primeira instância, várias ações, e isso é um risco, daí o temor do ex-presidente, por exemplo, em várias manifestações nesses últimos meses, o temor em ser preso. É claro que isso não vai acontecer agora, mas embora o pessoal tenha pedido é, lá no Supremo a prisão preventiva do ex-presidente, isso não deve ser autorizado, mas de fato é uma preocupação grande, já que a AGU não mais patrocina os seus interesses tendo em vista o deslocamento aí da sua função que não existe mais então há uma preocupação muito grande não não vá, não vou aqui dizer que isso está relacionado com a ida dele aos Estados Unidos isso na verdade não, não se pode afirmar mas de certa forma os seus aliados aí tendem a estar muito preocupados com o futuro do ex-presidente da República meu caro amigo Max Souza e Salgado
0: Rômulo, tá Agora... me escutando de boa Estou escutando bem, estou escutando bem. Tá, e, salgado desculpa te cortar, mas só para só corroborar Pode. aqui, é porque assim, muita gente pensa, caramba, o presidente aí passou quatro anos, né tá perdendo foro privilegiado. Na verdade, ele deixou para trás 31 anos de foro privilegiado, não é verdade. Então, só para a gente ter noção de como isso ainda está fervendo, porque são mais de três décadas tendo privilégios, e agora perder isso de uma vez por todas é meio complicado, então a gente fica nessa expectativa. Foi só para colaborar, porque assim, ele tem uma vida pública, é, tem cargos políticos, desde quando foi vereador, deputado estadual e federal pelo Rio de Janeiro, há muito tempo, né aí sendo deputado federal, representando até o Rio de Janeiro, então é só para a gente entender um pouco mais essa dinâmica, porque há muito tempo é, vem tendo privilégios, mas podem continuar aí. Um ponto que
1: eu queria tocar, Max e, e, e Rômulo, é que as notícias ruins para o ex-presidente Bolsonaro não terminam por aí. Ele também tem uma outra notícia ruim porque o PL já disse que não vai pagar o aluguel da casa que ele iria morar em Brasília. E o Valdemar Costa Neto já disse que o salário que foi oferecido para ele como presidente de honra do PL só vai ser pago se ele voltar dos Estados Unidos. Então, Manuzinho, tá difícil pra ele difícil salgar, e tem outro problema também,
2: né, que é, Valdemar da Costa Neto não mencionou, mas ainda há o bloqueio das contas do PL pelo STF, em razão daquele pedido absurdo de anulação das eleições. Então nós temos aí 22 milhões bloqueados e não tem, pelo que consta, as informações aqui, não tem dinheiro ainda para pagar esse, esse salário aí como presidente honra do PL, tendo em vista o bloqueio das contas. Então já está se estudando a possibilidade se recorrer até vaquinhas para poder pagar esse valor, mas também só está também há é um comentário de que ele só vai poder ser pago quando o presidente retornar aqui, como o Salgado está comentando, então se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come e pior, essa semana agora ainda, esse mês, a Alexandre de Moraes não entrou em recesso, está trabalhando aí e define até a próxima semana o destino de dois inquéritos que é o dos vazamentos dos dados do TSE e dos atos antidemocráticos, já determinando quem vai para a primeira instância e quem não vai. Isso deve alcançar o ex-presidente até o final desse primeiro mês. é Conferir que chumbo grosso vem aí contra o ex-presidente da República.
0: Agora, rapidinho, Romulo, antes da gente encerrar, eu tenho uma dúvida, e essa dúvida ela pode ser frequente. Eu só queria agradecer a participação da Thiele Oliveira aqui no YouTube. Obrigado, viu, Tielly, pela participação. Seguinte, ele estando nos Estados Unidos, tem muita coisa correndo aqui no Brasil. É, é uma pergunta de uma pessoa leiga, de verdade, você é um especialista. Existe a, a, a possibilidade, por exemplo, de ter alguma prisão decretada, ele estando nos Estados Unidos, os Estados Unidos deporta? Como é que funciona essa dinâmica? Eu sei que eu estou me antecipando em relação ao que pode acontecer, mas para tirar dúvidas, o que, que pode e o que não pode nesse momento? É, A tua pergunta é muito boa e a da, da ouvinte também é muito boa.
2: Ele passa a ser um cidadão comum como qualquer outro estivesse fora do país. Então, se houver um decreto de prisão preventiva... É, contra ele, e esse fato for comunicado às autoridades dos Estados Unidos, os Estados Unidos podem, com, é, com tranquilidade, deportá-lo, extraditá-lo ao Brasil e aqui ele passar a cumprir essa pena. Muito embora essa seja uma previsão que valha para todos, nesse caso específico, é, é, é situação que invariavelmente não deve acontecer nesse primeiro momento, já que há um consenso aqui em Brasília, que de fato que se as coisas de fato aconteceram, mas há uma... Uh, uh, pressa, além da conta, em trazer o ex-presidente às raias da justiça comum. Então, respondendo a pergunta, sim, pode haver declaração de prisão preventiva e ele pode ser encaminhado para cá, porque ele é um cidadão comum hoje, como eu ou vocês, lá no exterior, e ele está sujeito à lei brasileira, como qualquer um de nós. Eita.
1: Eu, só te, eu só digo uma coisa para vocês. Se eu... É... é atirasse contra a polícia, não mandariam o ministro da Justiça para ir lá negociar a, a, a minha entrega, viu?
2: Lembrando Bob Jeff, né? Bob Roberto Jeff. Jefferson, famoso <risos> Roberto Jefferson. Esse é um outro problema, porque os seus apoiadores, os apoiadores ex presidente também estão sendo é, duramente atacados. Você vê aí o caso do Roberto Jefferson. E agora, recentemente, de ontem para hoje, é, Carla Zambelli novamente cometendo seus... É, seus desvios né? ou seja, entregou as armas uma arma que tinha, mas tinha mais três na casa dela e o ministro Gilmar Mendes mandou apreender as três, Tá nada fácil a vida para os apoiadores do ex-presidente da
0: república <risos> e Romulo, eu sempre falo que eu vou, meu Deus, eu falo demais mas eu preciso tocar nesse assunto é rapidinho, Mande. tá bom, a gente já tá estourando o bloco pra caramba aqui, bora lá eu sei que tem muita fake news, eu sei que tem muita gente fazendo graça, mas eu sei que tem muita gente acreditando numa possibilidade que chega a ser ridícula. Bora lá, dois pontos, rapidinho. O Lula ainda não está morando no Palácio da Alvorada, porque está passando por uma varredura da Polícia Federal, só que isso está sendo motivo de muitas fake news por parte dos apoiadores ainda do Bolsonaro, que é o seguinte, tem muita gente falando em frente a quartel, na rede social, que... O Lula não assumiu. Ele nem subiu a rampa. Ele não subiu a rampa, não assumiu. E o pior de tudo, diz que é o general Heleno que está comandando o Brasil. Romulo, passa um recado importante aí para o ouvinte em relação a isso, por favor.
2: Pois é, eu vi exatamente isso. Os vídeos de grupos bolsonaristas informando que o general Heleno se encontra no poder e vai ficar por três meses de 90 dias para que ao final dos 90 dias o presidente Bolsonaro retorne dos Estados Unidos e reassuma o seu Nossa. cargo. Então, todos os atos praticados nesses últimos semana são de autoridade do general Heleno. E aqui fica uh, um grande aviso àqueles que não querem tomar informações por outros canais, senão o seu grupo do WhatsApp, e busquem o Diário Oficial da União, que lá constam todos os atos normativos da vida em comum na sociedade. E quem assinou lá é uma pessoa que não é, com certeza, o general Heleno. E eu conclamo às pessoas, e eu espero que esse vídeo chegue às pessoas, esse áudio chegue às pessoas, que a realidade se impõe. E a realidade imposta determina, então, que as autoridades já foram investidas no poder, das novas autoridades, que, infelizmente, para eles... O certo é aceitar o que já foi determinado pelas urnas e pelas disposições legais vigentes no país hoje.
0: Bom, pronto. Já trazei demais, já estourei demais aqui, mas acho que valeu a conversa, né? Não, salgado, Rômulo, muito obrigado. Rômulo,brigadão, viu, pela participação. Conta sempre com a gente. Qualquer novidade pode acionar aqui a CBN Amazônia.
2: Janeiro a gente já era pra estar tá de férias, mas não estamos aqui, gente. Sempre, quarta-feira. Qualquer novidade a gente entra antes aqui. Um abraço a todos. Tá, tá, tchau, até tá semana que vem.
0: Então, tchau, tchau. vamos Bora pro intervalo, salgado.